0: Monsieur Laporte, qui devait dîner ce soir à l'extérieur avec son épouse et des parents, euh, est sorti de sa résidence pour parler avec euh, son neveu Claude et un voisin qui joue au ballon. Alors, voici de quelle façon à peu près ça s'est déroulé. Le ballon est roulé dans la rue. Monsieur Laporte s'est avancé. Au même moment, une voiture est survenue à toute vitesse. C'était, semble-t-il, une Chevrolet 68 de couleur verte ou bleu foncé. Il y avait quatre ou cinq individus à l'intérieur. Deux de ces individus, coiffés de cagouilles, sont sortis de l'automobile, une mitraillette au point, ont poussé le ministre de la porte dans la voiture, qui, comme on peut se l'imaginer, est démarré en train vers l'Est.
1: C'est fascinant. Tout absolument est oublié ou dissimulé de la crise d'octobre. C'est vraiment la ravalée des ravalées. Le souvenir des gens que j'interroge est sans grand secours, glisse en surface. Lorsqu'ils parlent, j'essaie d'écouter autre chose qui leur échappe, ici et là, au creux d'un silence, d'une inflexion de la voix, ou dans les choses, les mots, qui se recoupent d'un témoignage à l'autre. Ce sont les traces d'un monde devenu inaccessible. Même après 50 ans, la peur règne encore sans partage. Aussi, j'en suis venu à me méfier de leurs souvenirs qui m'encombrent, m'engluent. Il faut faire violence à leur mémoire qui, elle, me fait violence, bien malgré eux, c'est entendu.
0: Du 5 octobre au 16, de l'enlèvement de, de crosse jusqu'au décès du ministre Laporte. Euh, et puis après le 16, euh, alors que le, le climat serait... Euh, global a complètement changé. Euh, dans un premier temps, dans le premier temps, sans parler de, de réjouissance ou de même euh, certainement pas d'euphorie, mais euh, il y avait quand même, je crois, une, une sorte de, de légèreté, je dirais, euh, qui traversait le Québec. Euh, euh, les mots sont difficiles à trouver dans, dans des cas comme ça parce que les circonstances circonstance un peu exceptionnelles, mais je dirais que peut-être qu'il y avait même un certain sentiment de, de fierté.
1: Il n'y a peut-être que le psychanalyste Jean Himbaud qui parvienne à se ressaisir d'octobre et après beaucoup de précautions, comme s'il se prémunissait lui-même contre la survenue d'une violence longtemps enfouie, refoulée, pour le dire dans le jargon de sa profession. Je réalise un peu mieux maintenant l'impact du régime militaire sur les consciences, le nivellement qu'il impose au récits. La mort de Pierre Laporte est notre héritage d'octobre. Il prend la figure d'un pont, d'un maître ouvrage, le pont Pierre Laporte, qui, enjambant le fleuve, rappelle chaque fois en sourdine combien il faut se méfier de nous-mêmes, de nos morbides pulsions de liberté. Un pont pour franchir tous les jours, par milliers, dans un sens ou dans l'autre, un fleuve d'oubli. Je, je
0: me souviens. souviens. Oui, je me souviens.
1: C'était dans les guides cette année-là et... Je me souviens d'un soir où on avait des codes à décrypter. Un des souvenirs précis qui me reviennent, c'est l'Halloween. Les filles de mon équipe ont décidé d'aller demander aux soldats de nous aider dans notre tâche. Puis au bout de la rue, il y a le député fédéral qui habite là, Monsieur Trudel.
2: J'étais enfant, puis je me souviens... Devant de... sa maison,
1: il y a comme un soldat qui fait le guet. Il est impassible, il... il bouge pas. Mais c'est impressionnant. Je
2: me souviens du sentiment d'angoisse voir passer les chars
1: d'assaut. J'ai senti la gravité devant la réaction de mes parents, je me souviens. Je me souviens.
2: Je me souviens, je me souviens. Les portes de nos cellules ne s'ouvrent qu'un instant, six fois par jour, à l'heure des repas, quand une matrone entourée de deux policiers nous apporte nos gabelles et quand elle les reprend 20 minutes plus tard. Jusqu'à hier, nous étions trois à n'avoir encore rien mangé. Les trois autres, moins dédaigneuses, avaient avalé quelques bouchées dès le premier jour. Elle nous encourageait à surmonter notre dégoût à la vue du plateau de tôle légèrement creusé à quatre endroits dans lesquels sont déposés les aliments. Quand nous le recevons, la soupe ou le jus de viande a toujours débordé de son creux et mouillé les autres mets jusqu'à défaire ceux qui sont poreux. De même, le matin, le lait des céréales a toujours ramolli et refroidi les toasts. Nous ne cessons de réclamer des fruits. Nous rêvons de croquer dans une pomme si délicieuse en cette saison, à la fois ferme et juteuse. Nous nous réjouirions néanmoins de recevoir une orange ou une banane ou tout autre fruit protégé par sa peau du jus de viande ou du lait sucré. Avant-hier, au beau milieu de la nuit, J. s'est mise à décrire la saveur de son plat préféré. Avant même qu'elle ne se taise, C. proposait que nous jouions à composer ensemble le menu d'un banquet et à préparer chacune, par la magie des mots, un plat du festin. Nous nous sommes amusés pendant plusieurs heures dans une révélation sans vergogne de nos gourmandises et de nos sensualités. L'abondance de nos désirs rivalisait avec la finesse de nos inventions, nous entraînant dans des descriptions délirantes des mets les plus succulents, des vins les plus exquis, fruités ou vieillis, légers ou capiteux, blancs ou rouges, des tables les plus joliment parées. La puissance de l'imagination est un don sacré, une lumière pour les sens et le cœur. Nous éprouvions une joie réelle et fortifiante. Au matin, quand nous avons entendu arriver le chariot, d'une voix rieuse, presque dans le même souffle, nous avons exprimé l'espoir qu'il apporte une pomme à chacune. Malheureusement pour nous, il semble que les administrateurs de la loi des mesures de guerre appréhendent l'effet subversif de la chair de ce fruit si québécois, car nos gamelles ne contenaient encore que des toasts mous et froids. Également en vain, nous réclamons des brosses à dents, du papier, des crayons, des journaux, la permission de confier aux passantes des messages pour les personnes aimées qui ignorent probablement ce qui nous arrive, comme nous ignorons tout d'elles. Rien. Tout nous est refusé, sauf les cigarettes. Mes cinq compagnes fument, moi pas, et je les envie presque de pouvoir ainsi exercer le seul droit qui nous reste. À tour de rôle, dix, vingt fois par jour, chacune appelle la matrone pour lui demander du feu. Celle-ci ouvre alors le Judas, et la prisonnière y plaque son visage. Bouche tendue vers la main qui tient l'allumette. Ces femmes n'exercent pas ici leur métier. Elles n'en ont d'ailleurs pas. Ce sont des femmes qui travaillent sur appel, habituellement pour des agences de sécurité privée La semaine dernière, toutes chômées depuis plus ou moins longtemps. le décret de la loi des mesures de guerre leur est, pour ainsi dire, tombé comme la manne du ciel. Neuf femmes qui travaillent trois par trois, chacune huit heures par jour, sous la direction d'une matronne professionnelle. Elles nous craignent. Elles croient manifestement que nous sommes des révolutionnaires sanguinaires, tels que sans doute elles l'entendent dire dans les médias. Femmes séparées de leurs maris, responsables, seules, des soins d'un ou plusieurs enfants, elles ont vécu toute leur vie dans la pauvreté, l'ignorance et la peur qui s'ensuit. Celles que nous leur inspirons nous étonnent, nous accablent. Nous militons, chaque jour, depuis de nombreuses années, soutenus précisément par l'espoir que notre action changera la vie de ces femmes de toutes celles et ceux qui, comme elles, sont victimes d'un système éhonté d'exploitation économique et sociale et d'oppression culturelle.
1: Les Grecs anciens, m'apprend mon père, nommaient le dévoilement de ce qui est, de la vérité, « l'étéia le « a » privatif, associé au « l'été », le fleuve de l'oubli, signifie littéralement le « non-oubli » ou le « désoubli ». Mais l'aléthéia, que les Grecs opposent à la « doxa », qui est l'opinion tranchée, qui se voudrait définitive, une vérité comprise et entendue de tous, plus bonne à dire, faite de préjugés et de confusion, l'aléthéia, la vérité qui se dévoile, est par essence changeante, vivante ce qu'exprime aussi le fleuve, son cours perpétuel, toujours le même, toujours changeant. Il y a donc dans l'oubli quelque chose de positif qui sert au dévoilement de la vérité et qui permet à chaque génération et même à chacun de réaliser cette opération mystérieuse, c'est-à-dire de se souvenir en oubliant en oubliant ce qui empêche de toucher au vrai. Il faut donc, en quelque sorte, oui, faire violence au souvenir de Pierre Laporte, figure violentée, pour désoublier octobre, le récit univoque qu'on en fait. Univoque et unanime, le récit conclu en toute hâte prend vraiment les allures d'un décret. Le pont coiffé du nom du sacrifié est inauguré le 6 novembre 70 pas même un mois après sa mort, en présence de la veuve et des orphelins. Univocité, unanimité, urgence, voilà les conditions scellées dans le béton armé du nouveau régime. Ce pont a des allures de monument de culpabilité.
0: La région de Montréal, après l'immugation de la loi sur les mesures de guerre, a donné le signal d'une opération de ratissage sans précédent. Des milliers de policiers municipaux et provinciaux, secondés par des effectifs de l'armée, ont procédé à une série de... du Royal 22e régiment arrivés hier matin à Montréal ont prêté main de porte aux quelques 13 000 agents de la police de Montréal et de la sûreté du Québec. Pendant tout à l l de Faire
1: violence à la mémoire de La Porte, L'oublier, c'est ce à quoi les gens que j'interroge ne parviennent pas, quelles que soient leurs conditions, leur niveau d'instruction, leur classe sociale. Ils portent, malgré eux, malgré tout, la responsabilité de sa mort. Une responsabilité inavouable qui plus est, parce qu'incompréhensible. Coupable par association de la mort de Pierre Laporte, leurs désirs, leurs élans, leur intimité... Ce qui se trame dans leur cœur de profondément humain, leur instinct de liberté en un mot, est frappé d'interdit, souillé, suprêmement méprisé. Non, le terrorisme n'est pas là où on le croit. On a souvent dit que l'indépendantisme était mort en octobre 70. L'ineffable Jean-Daniel Lafont époux de la gouverneure générale Michael Jean, l'a décrété, lui, quelques semaines avant la fin de son règne à Rideau Hall, dans une entrevue donnée au magazine français L'Express. Il a même ajouté qu'avec les indépendantistes, autrefois ses amis, rappelait fort à propos le journaliste, il n'y avait pas de discussion possible. C'est marche ou crève
0: Madame
3: Anonyme, bonjour. Allô, euh, M. Payet. Oui, madame. À euh, votre réponse aujourd'hui, euh, je crois que véritablement le gouvernement n'avait pas le choix. Il fallait qu'ils transige avec ces gens, enfin, ces bandits. Moi, je les appelle des bandits. Maintenant, dès que cette transaction sera euh, accomplie, euh, je crois que le gouvernement devrait euh, vraiment commencer euh, l'opération nettoyage, euh, comme ça s'est fait en France d'ailleurs. Mettre euh, des mouvements, par exemple, comme le FRAP, qui ont approuvé l'action du SLQ, les mettre hors la loi. Et euh, faire des emprisonnements à vie euh, ou euh, rétablir la peine de mort, si ça faut, mais c'est absolument, c'est une guerre qui est engagée, c'est bien évident. Et c'est celui qui, euh, qui prendra l'initiative qui peut-être euh, remportera.
0: Est-ce que vous croyez, Madame Anonyme, que cela réglera vraiment le problème
3: euh, Bien, en tout cas, ça réglera le problème de, 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 euh, euh, de ces actes que l'on commet. Comme le problème
0: ça, de ces euh... actes, mais le problème de qui, Madame est-ce que c'est vraiment la solution au problème? Vous dites faire l'opération de nettoyage... Mais ce précis. sera déjà un
3: début, en tout cas.
0: Donc, on, êtes... pas, on ne
3: peut pas tolérer ça indéfiniment, puis personne ne... Mais
0: pour l'instant, in... dans les médias, vous seriez favorable à la libération des prisonniers politiques.
3: Je pense que le gouvernement n'a pas le choix.
1: Même Fernand Dumont, a reproché au FLQ, en 1990, 20 ans après la crise, le retard pris par le Québec dans sa marche vers l'indépendance. Dans un article du Devoir paru en 2008, le sociologue Jean-Philippe Warren écrit « Les enlèvements félkistes n'ont pas eu les résultats escomptés par les membres des cellules Chénier et Libération. Aux yeux de Fernand Dumont, ils avaient au contraire retardé le développement d'une conscience politique. » Ils avaient répandu, en plus du sang, la peur, la haine et la bêtise. Malgré l'estime considérable que je porte au sociologue et poète Fernand Dumont, vraiment homme de cœur et de raison, je ne peux m'empêcher de voir maintenant, même chez cet homme au regard si pénétrant, un aveuglement ordinaire qui montre bien qu'il fallut alors se faire, dans la précipitation, une raison commune sur ce qui venait d'arriver d'invraisemblable. Tous, ignorants et savants, attelés à oublier le régime militaire, sa loi d'exception, la réalité en une seule nuit changée du tout au tout. Le langage maintenant contraint, la pensée suspecte, la rumeur comme source d'information. Aujourd'hui, 16 octobre 2020, je réinvestis le félicisme dans ce qu'il a d'absolument révolutionnaire. Je tremble presque en écrivant ça en s'enracine profondément le souvenir de l'arbitraire, un régime qui oblige à choisir entre marcher ou crever, pas en paroles, en actes, en lois aveugles, en bras policiers, avec l'assentiment, l'accord panique de ceux qui perd alors le nom sacré de peuple pour devenir la masse.
0: Quand on s'appelle Gabriel Hudon, je ne parle pas des autres, je parle de vous, quand on va déposer une bombe, on peut penser qu'on va tuer quelqu'un. Comment oui. on se sent quand on va déposer cette bombe Est-ce qu'on pense que cette violence extrême est nécessaire Nous euh, avons euh, posé des bombes parce que nous avons cru que la violence était nécessaire. Maintenant, il faut bien se comprendre. Là. Il y a violence et violence. Euh, la violence physique entre individus, comme euh, la, la, la guerre, là. on se tire l'un sur l'autre. C'est une sorte de violence. Tandis que nous, c'était un petit geste facile. La petite bombe qu'on plaçait avec délicatesse. Euh, en ayant pris soin, évidemment, euh, de, 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 de la placer dans un endroit où les risques de blesser quelqu'un ou de tuer quelqu'un étaient très, mineurs, très, très, très euh, minimes. Alors, nous avons pris toutes ces précautions-là et nous avons, dans une certaine mesure, réussi justement, à éviter les blessures et euh, les morts. Il n'y a pas eu de terrorisme comme tel. Comme en Algérie, par exemple, où il y avait des bombes qui sautaient dans le public, là, dans, dans le métro, pas dans le métro, mais dans les autobus, dans les trains, dans les restaurants. Nous, on n'a jamais voulu faire du une une terrorisme. Alors, c'était des actions euh, plutôt symboliques. C'était des gros pétards. Mais la publicité faisait que nos gestes étaient amplifiés. C'était de nouveau, les bons quand même, au Québec. Alors la publicité amplifiait, si vous voulez, la, la portée de nos actes. Et puis euh, les gens euh, euh, parlaient de terrorisme finalement. Les journalistes aussi, et tout ça.
1: Aujourd'hui, je veux réfléchir à une morale de la violence, comme le suggérait Fernand Dumont, à qui je reviens malgré tout. Une morale qui soit la nôtre, qui se situe entre les deux extrêmes à quoi nous condamne l'occupant, marcher ou crever, la compromission complète ou le sacrifice inutile. Sachant, pour le dire comme le sociologue québécois, que, de cette morale, nous avons heureusement le point de départ et le premier principe, chacun doit se demander pour quelle violence il a déjà pris parti. Faisons-nous une définition de la violence à partir de là. Elle nous sera plus utile que celle des dictionnaires, elle nous jugera. »
4: Bon, euh, c'est pour euh, vous dire que j'approuve la libération des prisonniers politiques. Oui. Parce que quand on change au genre de procès qu'ils ont eu, ces prisonniers-là, en 50, ce n'était vraiment pas des procès équitables. Et puis comme
2: Pierre-Paul Geoffroy, par exemple, qui a été condamné à je ne combien de fois à la prison à perpétuité, c'est une chose qui s'est jamais vue même pour
4: euh, un homme qui avait fait des scènes de meurtre, Quoi, C'est absolument injuste. Et puis il euh, y a eu beaucoup de publicité par exemple autour du procès de Vallière qui a été en prison deux ans avant d'avoir vu son procès. Et puis Vallière c'est uniquement un exemple et puis on sait ce qui s'est passé parce qu'il était très populaire et que le gouvernement a été obligé de céder à la pression de, euh, de l'opinion populaire. Mais il euh, y a d'autres prisonniers politiques qui ont été moins populaires que Vallière et puis qui ont subi euh, autant d'injustices que Vallière a pu en subir. Alors, euh, pour ceux qui acceptent euh, d'être euh, déportés, euh, je suis pour la libération
1: des prisonniers politiques. Se forger une morale de la violence. C'est vraiment ce qui se proposa à nous, en octobre 70, au moment du deuxième enlèvement, le 10 octobre. Alors que la cellule chénier kidnappa Pierre Laporte, chez lui, en plein jour, 45 minutes après que le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, eut offert une fin de non-recevoir à l'ultime exigence du FLQ, la libération des prisonniers politiques.